0: Más Voces Entiende, un programa para ti que entiendes y para ti que no entiendes. Si no has entendido nada, sintoniza cada semana Más Voces Entiende, un programa para gays y lesbianas en la sintonía de la red de emisoras Más Voces. Recuerda, cada semana entendemos de radio en Más Voces Entiende.
1: Pues ya estamos aquí, Más Voces Entiende... Sesiones clandestinas José Ramón, buenos días
0: muy buenos días. Bueno, buenos días, pues porque estamos ahora grabando eh, en formato podcast. Ya sabéis que no estamos en directo, como es habitual, los viernes por la tarde, ya que estamos en esta cuarentena, en este confinamiento. Y bueno, pues estamos haciendo radio, eh, gracias a las tecnologías, bueno, pues cada uno desde su casa, conectados y bueno, pues posibilitando estar como cada semana, bueno, pues eh, junto con todos nuestros oyentes, junto con la gente que nos sigue eh, semana tras semana en este programa que ya sabéis que que es de actualidad, de información y de noticias relacionadas con el mundo LGTBI y con lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Entonces, bueno, pues más voces se entiende desde el confinamiento, en estas sesiones clandestinas que, que sabéis que estamos haciendo desde Artegalia Radio, desde Alicante, y que, bueno, pues que lo que nos permite es seguir en contacto, como decimos, y bueno, pues ir contándote y hablándote como no puede ser de otra manera lógicamente, bueno, pues un poco de esta situación, ¿no? que estamos viviendo no solo en España, sino a nivel mundial ¿no? y que nos afecta, y nos afecta a todos, obviamente, y también nos afecta, bueno, pues al colectivo LGTBI. Así que de eso es lo que os vamos a hablar. Eh, no puede ser de otra manera, como decimos, aquí en este
1: programa de hoy, de esta semana, de Más Voces Entiende, ¿no? Desde luego, así es. Y, bueno, pues eh, como hoy tenemos un programa compactito, ya sabéis que en estas sesiones clandestinas no nos basamos realmente en el horario ¿no? De, de cumplir esa hora, pero sí lo que intentamos es seguir eh, manteniéndonos informados y que, bueno, a través de, de estos podcasts también sepáis qué es lo que estamos haciendo. Vamos a empezar con música, rápidamente. Sí, siempre, claro. Sí, y además esto es eh, una cosa en que a veces tú y yo coincidimos, eh, uh -huh. y, y hoy ha sido en, en el tema para, para abrir... Eh, ...este programa, quédate en tu casa... Es el himno oficial de, sí. de Yo me quedo ya, ya, en casa ya no, festival Ya no sabemos ni cómo decirlo si
0: Cantando, <risa> con música, por la radio Por mensajes, yo, en fin
1: Yo, yo les pongo toda, toda la música que están Haciendo nuestros artistas Nosotros la, la pasamos por la radio Para que sigáis eh, manteniendo eh, La idea que es necesario Que nos quedan eh, como dos semanas Todavía eh, hay que aguantar Hay que intentar ser lo más positivo Posible, así que bueno pues eh, Este tema que está creado por, entre otros, La Pegatina, Álvaro Soler, eh, Arnao Griso, Beli Basarte, David Zotero eh, María Pelae, Raiden. Bueno, pues eh, es un tema maravilloso y nos pone las pilas pues de esta manera. Y en el momento, ya eh, en nada, vamos a conectar con todas esas entrevistas maravillosas que tenemos para hoy.
2: Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo, se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un varón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda, el valor de las personas es mayor cuando se suman.
3: No puedo esperar menos de ti, sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí, quédate.
2: Cuando salen al balcón,
0: quitémonos la mano, lo haremos codo con codo, sabremos compartirnos,
4: vamos a poder con
2: todo. Pues
0: Pues ese es el mensaje. Yo creo que además escuchándolo en una canción así, pues también se nos se nos queda la musiquita y, y bueno, pues yo creo que, que bueno, que el mensaje está claro y que hay que acompañarlo así, con música, con. con mensajes positivos que nos animen y que pensemos que, bueno, pues que tenemos que estar en casa pues porque porque la situación así lo requiere. En fin, como decíamos, eh, hoy en Más Voces Entiende tenemos un montón de invitados y de gente con la que queremos charlar un poquito para también ir conociendo diferentes realidades ¿no? y, y situaciones. Y bueno, pues es lo que, lo que queremos también hablar en este caso con Vicen Castillo. Vicen, no sé si nos escuchas ya.
5: Perfectamente, sí, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, pues eh, que nos ha costado, ¿eh? que la técnica es la técnica, pero a veces también falla. <risa> pero
5: lo bueno. hemos conseguido, ya sabemos que el que la consigue, la persigue, pues la consigue. También.
0: Bueno, eh, Vicente, tú eres gerente de la Fundación Plena Inclusión de aquí de la Comunidad Valenciana, ¿no?
5: Eh, no, es, no es fundación, es eh, una federación, la Federación Autonómica. Plena Inclusión es eh, eh, la sí, Comunidad sí. Valenciana, es el representante del movimiento asociativo de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias aquí en la Comunidad Valenciana. Mm
0: -hmm. Bueno, pues queríamos primero de todo pues eso, eh, que nos hablaras un poquito pues cuál es vuestra labor principal, ¿no? ¿cuáles son los objetivos que, que desde Plena Inclusión son los que lleváis a cabo?
5: Bueno, nosotros nos, eh, nos dedicamos, como os decía, a la, a la atención a personas con discapacidad intelectual. Eh, a través de bien programas con diferentes áreas de, de trabajo. Tenemos servicio de orientación, tenemos apoyo a las familias, tenemos un área dedicada a la ciudadanía y al empoderamiento de las personas con, con discapacidad intelectual. Trabajamos el área de, de envejecimiento, todas las áreas, el empleo, eh, todas las áreas que, eh, que, que de alguna forma eh, intervienen en el, en el desarrollo, en, en el, las vidas de las personas con, con discapacidad intelectual, eh, aquí en la Comunidad Valenciana y lo hacemos a través de las entidades que están federadas. En estos momentos tenemos unas, eh, unas 60 entidades con eh, casi 200, 180 servicios y eh, damos atención o intentamos llegar a eh, casi 7.000 personas con discapacidad intelectual y a 6.700 familias. Eh, lo hacemos, ya os digo, en todas las facetas de la vida de las personas. Tenemos un área eh, dedicada más a, a mujer porque entendemos que la mujer está en un, eh, en un eh, espacio de exclusión mayor por ser mujer, por tener discapacidad, eh, si además es eh, LGTB también tiene otro, otro punto de, de exclusión. Y entonces trabajamos todas esas áreas para que las personas tengan una vida lo más completa posible eh, respondiendo a su proyecto de vida, al proyecto de vida de cada una de esas personas.
0: Además, tú lo has comentado y además una de las áreas que trabajáis y, y con la que precisamente, bueno, pues atra con nosotros eh, tenemos ese acuerdo de, de colaboración desde Alicante Entiende, desde el colectivo Alicante Entiende, precisamente es el área de sexualidad, es un tema que trabajáis y trabajáis muy bien eh, eh, y, y que, bueno, que es un, un área y un aspecto que yo creo que muchas personas que, que no conocen la realidad, ¿no?, de, de las personas con, con algún tipo de diversidad eh, eh, o discapacidad, bueno, pues eh, son conscientes ¿no? de que estas personas también pueden y deben y, y quieren vivir su sexualidad ¿no? de forma plena y normalizada, ¿no?
5: Efectivamente, sí. Además, es una, es, es una tarea que viene mm, realizándose desde hace mucho tiempo porque siempre eh, ha existido el falso mito eh, de que las, eh, las personas con discapacidad intelectual eh, o son asexuales o son ángeles. Entonces, bueno sí. yo creo que es una, una cuestión que nosotros ya llevamos desde plena inclusión en el conjunto y desde plena inclusión Comunidad Valenciana en, en particular, trabajando desde, desde hace un, un tiempo. Defendiendo también ese derecho a la libre elección de todos los hombres y mujeres con discapacidad intelectual y que puedan eh, tener eh, sus vidas eh, respetando totalmente todos sus derechos. Y cuando se dice todos, se dice todos sus derechos. Y que no se les clasifique por eh, el, el, la característica de la discapacidad no sea algo que los separe del resto de la población en cuanto a la, al, al, al poder ejercer sus derechos como personas.
0: Además, bueno, cuando hablamos de sexualidad también se incluye lógicamente la orientación sexual y la identidad de género, que si ya hablar de sexualidad en general es complicado, eh, pues ya cuando hablamos de personas que puedan ser gays, lesbianas, bisexuales o transexuales dentro de, de la comunidad de las personas con discapacidad todavía es un mundo mucho más complicado, ¿no?
5: Efectivamente, así es. Eh, si, si trabajar el tema de la sexualidad en eh, genérico ha sido un, un camino que se ha ido haciendo un poquito a poquito y que, y que ha ido costando y que va costando, porque dentro del área de sexualidad, como tú decías antes, se están atendiendo casos eh, personales, particulares, tanto de a las personas con discapacidad como a sus familias. Si además eh, se añade la. no sé si, si característica ¿no? de eh, la orientación sexual de, de las ¿Eh? personas que es una libre elección para todo el mundo, en las personas con discapacidad intelectual ha costado mucho más. Porque primero había que reconocer que tenían derecho a la sexualidad y que tenían necesidades, pero además había que reconocer y había que reconocerles el que tuvieran una orientación X, la que fuera y que además eso no tendría por qué ser su tarjeta de presentación, sino que es una persona con unas características, con unas orientaciones y con eh, bueno pues una, una, una forma de vivir su vida en la que eh, los demás lo que tenemos que hacer es acompañarles y apoyarles para que pueda ser eh, de la manera más, más libre eh, posible. Y para eso lo que hemos intentado también es llegar a, a facilitar el máximo de información y de formación tanto a las personas con discapacidad intelectual para saber eh, cómo manifestar lo que, lo que piensan y lo que sienten y también a sus familias y, a, y al entorno, eh, a, las, a los profesionales y las profesionales que están en las entidades para que acompañen eh, en, ese, en ese trayecto, ¿no? en esa forma de, de, de empezar a poder sentirse, por lo que os decía antes, personas totalmente libres y con, con sus características todas ellas.
0: Hablas de las familias y, y bueno, las familias quizá es uno de los principales escollos o barreras, ¿no? a, o, a, Que están ahí, ¿no? eh, Parece que, que las familias son quizá eh, las, las primeros que, bueno, pues que no quieren aceptar o reconocer, ¿no? o, o, o ver, ¿no? Que, que su hijo o su hija eh, con, con discapacidad, bueno, pues tiene que vivir también esa sexualidad, ¿no?
5: A ver, las familias eh, pueden ser. Eh, y en algún momento, más que más que un obstáculo, yo, yo creo que ha sido una, un, eh, un, un aspecto a tratar porque ellos también contaban con mucha eh, desinformación, pero también pueden ser el gran aliado. Eh, por uh -huh. eso nosotros desde tanto desde el área de sexualidad como desde el área de exclusión trabajamos mucho tanto con los profesionales como con las familias, como con las personas con discapacidad. Y las familias, una vez entienden la situación, una vez saben cómo moverse en esa situación y cómo relacionarse con sus hijos y con sus hijas con discapacidad, o con sus familiares con discapacidad, no, no necesariamente hijos sí, o hijas, sí. empiezan sí. a actuar también de otra forma, de otra manera. ¿vale? Y entonces eh, puede, ser el, puede ser un gran aliado, Igual ya os digo que los profesionales en los centros, pero primero tú tienes que facilitar las herramientas para que eso se pueda producir y tienes que dar esa formación, tienes que quitar vendas de muchos de muchos ojos, tienes que, que explicar, tienes que, eh, que hacer que ellos también entiendan por qué se dan unas situaciones concretas y por qué se dan unos comportamientos concretos en un momento determinado que ni entiende la persona con discapacidad ni entiende la familia. Entonces, cuando todo eso tú lo empiezas a ver más claro es cuando todo empieza a fluir de una forma distinta. Y la verdad es que desde que empezamos con el servicio de, de sexualidad, eh, ahora van habiendo cada vez muchas más demandas, eh, eh, fluye, como os digo, todo mucho más, más fácil, eh, se reducen en, en ocasiones las eh, situaciones tensas en casa, porque todo empieza a entenderse o a verse de una manera distinta, como una oportunidad y no tanto como una
6: como un
0: riesgo, ¿no? Mm -hmm. eh, has hablado de los centros también y, bueno, pues eh, en uno de los cursos que, que vosotros eh, organizáis de sexualidad y discapacidad, en, lo, en, en el que hemos podido participar, tanto Chus, yo y algún compañero más de, de, de nuestro colectivo, eh, el personal de los centros también un poco manifestaba que, que, bueno, los centros no todos están también adaptados a que estas personas pues puedan... Vivir, ¿no? Su sexualidad, ¿no? No, no hay lugares de, o espacios de intimidad donde, bueno, pues una pareja o, un, o unas personas, bueno, pues en un momento dado puedan tener ese ratito, ¿no? Para disfrutar su sexualidad con intimidad, etcétera. Entonces, eh, también, ¿no? me eh, Parece que, que eso en algún momento también pueden ser obstáculos, ¿no?
5: Sí, y yo creo que todo eso entra en el, en el proceso de, de transformación de, de los servicios. ¿no? Eh, llevamos ya también un, un tiempo y, y será, será largo. Quiero decir, no hemos hecho más que empezar en que eh, los servicios se tienen que ir transformando eh, cada vez más adaptándose a las necesidades de las personas y no al revés. Entonces, eh, los centros ahora mismo no están pensados eh, para para facilitar un espacio para que las personas tengan ese, ese, ese momento de, de intimidad, ¿no? Cada vez más y a medida que vamos eh, evolucionando sí que se van poniendo medidas eh, pero ahora mismo es verdad que eh, pocos por no decir eh, ninguno diremos pocos porque sí que hay procesos eh, sí. no, no están los, los centros y sobre todo la residencia que es donde las personas conviven más tiempo no están ahora mismo pensados de esa manera. Que en ese proceso de transformación y en ese cambio que tanto los profesionales como las entidades, las organizaciones en su conjunto están más dispuestas a acercarse eh, a, a esos cambios, a esas modificaciones, a esa otra forma de trabajar, centrado mucho más en cada una de las personas, eh, en sus necesidades, en sus proyectos de vida, sí que se va eh, facilitando ese otro espacio. Pero bueno, hasta ahora, pues normalmente, eh, salvo en algunas excepciones, que ya os digo que se está en, en, en proyecto de, de, de cambio okay. y, y dando pasos, eh, estaban pensadas eh, pues habitaciones que eran compartidas en principio con quien te tocaba y no tanto con la persona con la que tú querías compartir. Todo eso está cambiando y está cambiando desde hace tiempo. Entonces, en la medida que vamos evolucionando y que tanto las, eh, las organizaciones, los propios profesionales que están muy en ese, en ese trabajo de, de, de incidir en, en el acercamiento a las personas pues eh, Como os digo, cuando las personas, las familias, las organizaciones en su conjunto se van acercando más a esa eh, adaptación a cada una de las personas, es cuando se van eh, haciendo los cambios. Pero ahora mismo no, no, no podríamos decir que todas las entidades ni mucho menos eh, están facilitando esos espacios eh, de intimidad para, para las personas, pero no solo en las entidades, sino también en sus hogares. Quiero decir que claro. el trabajo tiene que ser conjunto. No, esto no es en el, en el centro tengo mi espacio o en, en mi casa tengo el espacio, pero no lo tengo en el otro lado. No sé si me explico. Tiene que ser un trabajo sí. conjunto. Tiene que ser un trabajo conjunto
0: y otro aspecto que, que bueno que es un poco ya incluso más vanguardista o sea que además bueno pues ahí también eh, hay bastantes cuestionamientos es el tema de la asistencia sexual eh, nosotros bueno pues como colectivo eh, sí que hemos intentado un poco Ir profundizando en esa cuestión de la asistencia sexual, ¿no? tanto activa como pasiva, de, de, bueno, pues de, de asistentes ¿no? que, a personas que tienen una discapacidad, eh, sobre todo física o más profunda, eh, que no pueden eh, a ellos mismos ¿no? eh, disfrutar de esa sexualidad y que necesitan la ayuda o la asistencia de, de algún profesional. No sé vosotros eso si también eh, lo tenéis en mente o es algo, no sé cómo lo veis vosotros.
5: Sí, a ver, es, es un tema que eh, ha levantado alguna que otra polémica, pero, sí. pero una sencilla razón. Nosotros evidentísimamente estamos a favor de que facilitar los apoyos para que las personas con, con discapacidad intelectual también puedan disfrutar de, de, su, de su sexualidad. Nosotros tenemos mmm, vemos que hay una, una línea muy fina eh, en el cómo se, se gestiona este tipo de, de apoyo porque, una, tiene que ser elegido libremente. Dos, sí. nosotros tenemos a, a muchas personas que están incapacitadas con lo cual es el tutor o la tutora quien tiene que eh, facilitar eh, pues eh, algunos de, de los apoyos y de las gestiones de la vida de, de esa persona. Eh, en las personas con, con discapacidad nosotros además sí que tenemos, eh, vemos que eh, eh, ¿cómo, ¿cómo explicaros sin caer en los hándicaps de, de siempre de, de que son cariñosos? No, no, no es eso ni muchísimo menos. Eh, pero se puede llegar a confundir el, el acercamiento, el, el trato amable, eh, la proximidad eh, con otras cuestiones que están más relacionadas con el querer o con el enamorarse o con eh, el, el, la el acercamiento a una persona. ¿no? Entonces, sí. nosotros entendemos que sí, que hay que facilitar los apoyos y los espacios y las situaciones para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar de su sexualidad, pero ojo, cuidadito de ver cómo lo hacemos. No estemos eh, sin querer eh, cayendo en una situación que puede ser conflictiva para ellos y que les pueda generar a lo mejor una situación totalmente eh, distinta o contraria a lo que inicialmente se, se, se espera que, que, que sea de una relación sexual, de, de, de una, próxima, eh, una proximidad a, a otra persona y, y lo que ellos al final acaban, a, acaban sintiendo, no quiero decir, a ver cómo vendemos, a ver cómo ofrecemos, a ver cómo garantizamos el servicio con todos los beneficios que deben de eh, repercutir en la persona con discapacidad intelectual sin incurrir en ningún tipo de eh, ilegalidad eh, que al final sea más perjudicial que otra cosa. Entonces, con las personas con discapacidad intelectual hay una finísima línea que tenemos que trabajar muy bien. Estamos a favor del, eh, del derecho y del disfrute de la sexualidad de las personas Fuera, fuera de las modalidades que cada uno elija, con las eh, eh, orientaciones que cada uno tenga, sí, claro que sí, pero ojo, con cuidadito no acabemos cayendo en, eh, en una situación que perjudique más que beneficie.
0: Y dice ya para ir terminando, eh, no sé si tenéis ya algún caso no, sobre todo de, con el tema de la identidad de género, pues eso de algún caso que se os haya presentado y que estéis trabajando con él, del tema de la transexualidad, alguna persona, algún chico o chica eh, transexual y que bueno pues sabéis que bueno que la transexualidad requiere un proceso, un tratamiento, en fin, no sé si tenéis a, a algún caso que, que estéis con él.
5: En, el, en las entidades nuestras no hemos eh, no de transexualidad en, el, en las entidades nuestras no eh, al menos que yo tenga ahora en, en mente no hemos estado trabajando eh, con personas que, que, bueno pues que sí que han reconocido y que han dicho más que reconocer por dios que han eh, han, han hablado abiertamente de su homosexualidad o de su bisexualidad y, y en ese tema sí que hemos trabajado y además eh, hemos, hemos conseguido que tanto familias como personas con discapacidad como los profesionales apoyen en todo ese proceso de, de, de salir del armario, ¿no? y, y la verdad es que muy bien, yo creo que, que con, con un resultado muy satisfactorio en casos de alguna persona trans no me viene a mí ahora a la cabeza y si hubiera alguna me vendría. Eh, no, no, que yo no. Pero vamos, si la hubiera eh, y necesitara el apoyo nuestro, bien fuera en eh, formación, bien fuera en información, lo que fuera, además de contar con entidades como las vuestras que evidentemente conocen muchísimo más del tema y están mucho más próximas y para eso eh, hemos de colaborar, eh, pues evidentemente contarían con el, con el apoyo nuestro y nosotros uh -huh. espero que con el vuestro
0: claro, claro, por supuesto bueno Vicen, eh, no te robamos más tiempo que sabíamos que tenías una, una, una reunión ahora antes de, de nuestra llamada entonces muchísimas gracias Vicen Castillo como decimos, gerente de la Federación de Plena Inclusión de aquí de la Comunidad Valenciana eh, seguir adelante por ese camino porque yo creo que sí que, que, que es positivo para todos y, y todas así que un abrazo,
5: ¿vale? Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a vosotros. Enhorabuena por el trabajo que vosotros también hacéis, tanto en mm. la entidad como en, aquí en la radio. Y bueno, pues seguimos eh, trabajando conjuntamente en todo lo que se pueda. Muchísimas gracias.
0: Pues nada, gracias y paciencia y a seguir quedándonos en casa. Venga, hasta luego.
5: <risa> hasta luego, gracias. Nos quedamos en casa. Mm.
1: Bueno, pues nada, una llamada... Una entrevista muy interesante. Eh, y bueno, pues vamos con un poquito más de música y continuamos aquí en Más Voces Entiende.
3: I've heard there was a
5: Para prevenir enfermedades de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. Entra en yopongocondon.com y entérate. Solo con Coco. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España.
0: Bueno, pues seguimos aquí, ya sabéis, en Más Voces se Entiende, el programa de actualidad y de temática LGTBI que cada semana te hacemos y que, bueno, pues ahora ya sabéis que desde casa, haciendo estas sesiones clandestinas, eh, pues porque, bueno, pues eh, tenemos que estar aquí confinados, pero no por eso inactivos. Eh, seguimos con las llamadas, con las entrevistas y creo... ¿Hola? Sí, hola, buenos días. Muy bien, pues sí, eh, tenemos. La, la, la tecnología nos sigue facilitando la vida en este caso. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Rodríguez, que es el director del Instituto Sexológico Murciano. Jesús, buenos días, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Bueno, pues te escuchamos perfectamente, la verdad. No, no parece que estés en Murcia, <risa> que, que estés aquí al ladito. <risa> Eh, Jesús, oye, eh, bueno, pues eso, eh, estamos en plena cuarentena, todos encerrados en casa, ya llevamos casi dos semanas ya, eh, todos metiditos en casa, y bueno, pues a la situación esta, eh, 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 que estamos viviendo, ¿no? Eh, la gran mayoría de, de, de personas que estamos así, bueno, pues eh, se nos van uniendo muchas cosas, ¿no? Y dentro de este confinamiento que, que, que estamos viviendo, pues una de las cuestiones que yo creo que además se está hablando poquísimo en los medios de comunicación, poquísimo, bueno, pues en las redes sociales es el tema de, de la sexualidad, ¿no?, de, del sexo, cómo se puede vivir la sexualidad en un periodo de confinamiento, ¿no?, eh, en este sentido. Y con eso es, es con lo que nos gustaría charlar un, un ratito contigo hoy, Jesús, eh, desde, desde tu punto de vista, ¿no?, y como, bueno, pues como director del Instituto Sexológico Murciano. Cuéntanos un poquito, ¿no?, eh, desde tu perspectiva, bueno, pues eso, la sexualidad en tiempos de confinamiento, no sé.
4: Bueno, actualmente se están llevando varias líneas de estudio en, en base a este fenómeno, hay que entender que es un fenómeno muy muy reciente, pero sí es cierto que ya hay una serie de datos que, que está cambiando nuestra vida sexual, nuestras pautas sexuales, si en un primer momento lo que se intentó determinar era si este virus era contagiable a nivel de transmisión sexual, que uh -huh. eso se descartó. Eh, luego pues estamos viendo por ejemplo que la industria del porno está cambiando en cuanto a los contenidos, estamos viendo que hay parejas en las cuales se está produciendo el efecto contrario al que se pensaba en vez de un aumento en, el, en la frecuencia de relaciones sexuales se está produciendo una disminución y bueno la mm -hmm. verdad es que es un fenómeno que, que está afectando a todas las facetas de nuestra vida. Y como no podía ser menos, también está afectando a nuestra a nuestra sexualidad.
0: ¿Por qué, ¿Por qué es, se, produ se produce esa disminución? O sea, justo al contrario de lo que podríamos pensar de estar todo el día en casa sin hacer nada, pues estar todo el día dale que te pego, ¿por qué no se hace eso?
4: Claro, el problema es que en este caso estamos, o la mayoría de gente está expuesta a estrés por diferentes motivos, preocupaciones por el tema económico, por la salud propia por la de los demás. También es un momento en que las noticias son la mayoría muy negativas, eh, muy catastrofistas. Entonces todo esto está generando un caldo de cultivo donde se dan dos ingredientes como son el estrés y también una mayor tristeza, un estado de ánimo más bajo. Y esta combinación es eh, lo contrario a lo que necesitamos para tener deseo sexual y, y disfrutar del sexo también un factor importante que no hay que olvidar es que muchas parejas estables tienen niños y en ese confinamiento pues esa convivencia diaria pues eh, también afecta muchísimo ¿no? a los espacios, a los ratos libres, a, a la propia intimidad. Y todos esos factores combinados pues hacen que, la, que al final, en la mayoría de casos, se dé un descenso en cuanto a, al deseo sexual y, por tanto, en cuanto a las relaciones sexuales.
0: Has hablado también de que efectivamente ¿no? eh, en, en los análisis, ¿no? en, en la investigación en, de cómo se transmite el virus se ha descartado, dices que ya se ha descartado que efectivamente a través de, del contacto sexual el virus no se pueda transmitir, ¿no?
4: Esto hay que leerlo muy bien porque si bien no es un virus que sea transmitible sexualmente es decir, no, no está presente en fluidos eh, vaginal ni, ni en semen eh, sí que es cierto que durante las relaciones sexuales se puede transmitir, no por la vía sexual, como pueden ser otros virus como el VIH, pero sí en cuanto al contacto con la boca, los ojos, la nariz, en forma de besos, de caricias, si estas gotitas de, acaban llegando a esas zonas, de, de como hemos dicho, pues sí si sería transmitible. Eso no quiere decir que el virus sea una enfermedad de transmisión sexual. Lo que quiere decir es que aquellas personas que estén en riesgo, han estado expuestas, pues eh, deben evitar ese tipo de contacto con sus parejas o con posibles parejas. Eh, si bien de este virus no tenemos gran información, eh, sí que tenemos más información de primos muy cercanos, como son el SARS y el MERS, que pertenecen a la misma familia. Incluso estos virus, eh, solamente el SARS ha podido detectar en algunos fluidos, como son las heces, pero realmente se considera que estos virus eh, tienen muy poca capacidad de infectar al cuerpo por otras vías que no sean las que se ha comentado de la boca, la nariz, los ojos. Por eso no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero ojo, porque sí sería transmitible durante una relación sexual si se entra en contacto con estas zonas del cuerpo que hemos comentado. Por eso no está recomendado en aquellas personas que estén expuestas por su profesión, por su trabajo, porque hayan estado en zonas de riesgo no se recomienda que tengan este tipo de contacto con sus parejas hasta que hayan pasado unos 14 días.
0: Entonces, eh, hablaríamos más de, de las prácticas sexuales, ¿no? que, que en este caso pues habría que ir cambiando. ¿no? Entonces, no sé si nos puedes recomendar alguna práctica que, que en este caso bueno pues nos ayude un poquito a, a, a disfrutar de la sexualidad o, o, de, o de un contacto sexual con nuestra pareja con, con una persona, pero un poquito evitando ¿no? ese posible riesgo contagio claro.
4: Lo primero de todo habría que asegurarse que esa persona pues no está contagiada porque hay muchísimas personas a día de hoy que están contagiadas sin saberlo y que incluso son asintomáticos. Esto sería importante terminarlo. O también es muy importante el hecho de intentar evitar el contacto cara con cara, todo lo que sea saliva, todo lo que sea boca, mano, todo ese tipo de, de práctica que incluye el estimular esas zonas, hay que evitarlo. Eh, todo lo que sea el sexo, ...con penetración... ...estimular ciertas cierta zonas del cuerpo... No habría, ...no habría ningún tipo de riesgo en principio... ...lo que sí tenemos que evitar... ...es como hemos comentado... ...todo lo que sean besos... Eh, ...intercambio de saliva... Eh, ...acariciar la zona de la cara... ...de la nariz, de los ojos... Eh, ...lo que ocurre es que... ...es muy complejo cuando tú estás en medio de una relación sexual... ...estar pendiente de todos esos detalles... ...entonces ahora se recomienda más... pues eh, eh, ...juegos de masturbación... Eh, juegos de sexo a través del móvil. Otro tipo de práctica sexual que implique menos contacto directo. Ya digo, siempre y cuando pues nuestra pareja, pues eh, esté o nuestra o la persona con la que estemos esté en, un, en riesgo. Si llevamos 14, 15 días con nuestra pareja encerrado sin salir, evidentemente no hay esas limitaciones porque ya hemos pasado ese periodo eh, donde realmente pues eh, ambas personas en ese sentido no, no tendrían riesgo.
0: Uh -huh. Habla, o Hemos hablado de, de parejas, pero claro, eh, las personas que viven solas Que, que también hay muchas personas uh -huh. ahora mismo que están confinadas y que están solas y tal eh, Claro, ya no es eh, relación con pareja, pero sí que pueden disfrutar su sexualidad no de forma autónoma sí. Entonces, si sí, hablando de lo eh, que hablábamos eh, antes de la sí. libido y tal, eh, pues lo mismo o sea eh, No sé si ya... Eh, tenéis conocimiento o sea un poquito también de, de personas de esas personas que, que a lo mejor pues tienen menos apetencia para masturbarse o para excitarse o para no sé si eso influye también
4: Sí, sí está ahora más que nunca tenemos la posibilidad a través de un montón de aplicaciones de contactos de contenidos eh, digitales de traba... de disfrutar nuestra sexualidad de forma individual eh, se puede, como hemos dicho, tirar de imaginación, de inventiva y prácticas como el sexting, el, el intercambio de fotos con otra persona el intercambio de vídeos, las conexiones en directo todo este tipo de prácticas sexuales que se utilizan pues el móvil, el ordenador, con otra persona que está lejos todo esto ahora pues está de alguna forma convirtiéndolo en algo relativamente habitual es una práctica totalmente segura, sana donde sí que tenemos que llevar ciertas precauciones en cuanto a las fotos y los vídeos, pues intentar que, por ejemplo, pues la zona de la cara, pues intenten eh, intentar mostrar lo menos posible sí, o detalles muy, muy íntimos de nuestra casa. La realidad es que la ley española actualmente protege mucho este tipo de material y en cualquier momento, si este material se compartiera o se intentara utilizar para chantajear, pues sería un delito muy grave que la persona que lo utilizara pues acabaría, acabaría en prisión. Mm
0: -hmm. hablas de, de eso de las aplicaciones eh, eh, vimos que que al principio de de, de, de esto, de, del problema de la pandemia, eh, muchas aplicaciones, pues como Grindr, Guapo, todas estas, eh, lanzaron mensajes diciendo que, que, bueno, que en principio había personas que habían pedido que se cerrasen esas aplicaciones, ¿no? Para evitar precisamente, bueno, pues que la gente pudiera seguir quedando y tal, pero luego uh -huh. dijeron eh, que, que no, que, que cumplían una función social también y que uh -huh. un poco esas personas que vivían solas, pues a través de esas aplicaciones, uh -huh. bueno, pues podían seguir manteniendo también, pues, lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? Un, un uh -huh. contacto virtual o unas relaciones virtuales que favorecerían ¿no? su confinamiento uh -huh. ¿no? o esa soledad.
4: Por supuesto que tiene una función social y por supuesto que muchísima gente que está sola en su casa y, y, y necesita ¿no? ese contacto o esa, esa parte sexual desarrollarla y siempre lo que hemos comentado, es decir eh, todo esto, todas estas herramientas digitales se les puede dar siempre un uso positivo. No es tanto que estén o no estén, sino qué uso le das. Y a día de hoy pues se le puede dar un uso muy positivo en cuanto a contactar con gente, igual que se hacía antes, pero en vez de quedar o en vez de eh, tener una cita presencial, pues como hemos dicho, utilizando las nuevas tecnologías, tirando de imaginación, se pueden hacer muchos juegos y esos juegos, pues al fin y al cabo, también es sexualidad. Evidentemente esto no va a ser así de por vida. Estamos hablando de un periodo de tiempo pues razonable en el que esta sexualidad pues se puede derivar hacia este tipo de aplicaciones, de contactos y evidentemente para mí es algo positivo que va a ayudar a mucha gente a pasar mejor esto, estos momentos
0: Y has hablado de la industria del porno, que también se está transformando uh -huh. y bueno, vimos la noticia ¿no? de que uno de los principales o de los mayores portales de, de internet en, de porno eh, ofrecía ¿no? grat gratuitamente sus contenidos y tal uh -huh. eh, bueno, no sé, ¿cómo lo ves también?
4: Pues hoy mismo me acaba de mandar un compañero de la, de la Agencia Europea de Medicina Sexual a la que pertenezco un artículo de, de la revista Psychology Today donde se habla precisamente de eso, no, de, de cómo está un poco la industria del porno, aparte de abrir contenidos y, y hacer más accesible a muchas personas esos contenidos, se ve también que las temáticas parece ser que están cambiando, es decir, hay nuevas fantasías que están muy relacionadas con el tema de las máscaras, con el tema sanitario, también se está bueno pues eh, desarrollando ciertas aplicaciones eh, nuevas que veremos en breve la, la industria del porno parece ser que sus contenidos la forma de llegar a, a la población pues también se está adaptando aunque como hemos dicho estamos ante un fenómeno muy nuevo que va, prácticamente llevamos 15 días con este cambio la gente un poco y las empresas están adaptando y todo esto que estamos comentando se verá más eh, claramente en las próximas semanas. Si se calculamos más o menos que nos queda un mes ¿no? de, de confinamiento eh, a la mayoría de zonas de España, pues veremos cómo eso va girando. Y lo más interesante, cómo en los próximos seis, siete meses, pues esto también cambia eh, de forma clara pues nuestra, nuestra forma de vivir y tendremos que estar atentos a cómo afecta nuestra sexualidad.
0: Bueno, Jesús, no sé si nos quieres añadir o puntualizar algo más eh, sobre sí, todo
4: esto. Sí, también me gusta desmontar un bulo que se ha, se ha extendido mucho en cuanto a que el virus pueda afectar a la fertilidad, en el caso del uh -huh. hombre. Eh, esto realmente no es así. Ha eh, o sea, salido titu bueno, muchos titulares en base a una publicación que se hizo en una en un portal oficial de China, de la zona de Wuhan. Un centro de reproducción pues lanzó un, una noticia... <risa> Diciendo que, pod que, podrían que podría afectar por una cuestión de receptores celulares en los testículos, pero esto ni ha sido un estudio ni, ni ha sido una afirmación. Simplemente fue una hipótesis de trabajo para que se estudiase en el futuro, pero a día de hoy no se puede afirmar en ningún caso que haya ningún tipo de efecto sobre la fertilidad masculina eh, por contraer este, este virus.
0: Bueno, de todas formas, eh, eso. Todo es nuevo, todo absolutamente es nuevo claro. y todo está por descubrir en relación a esto. Tanto a nivel médico como a nivel psicosocial, etcétera. Y yo creo que, bueno, pues nos queda tiempo, desgraciadamente también para ir viendo cómo va evolucionando todo. Pero bueno, yo creo que lo que tú has dicho, ¿no? Que hay que reinventarse, que la sexualidad mm -hmm. es tan. no tiene límites, ¿no? Y que, bueno, pues no. que cada uno la tenga que disfrutar como. ahora mismo, como pueda. Y también como su. su. su imaginación y su líbido le permita también, ¿no?
4: Sí, ahora no hay que. No hay que... No hay que ponerse nerviosos porque tengamos menos de eso sexual, en muchos casos es algo pasajero, y tirar mucho de imaginación, de fantasía, de tecnología, pero siempre primando en esta época la seguridad sobre otro cualquier principio y a partir de ahí pues nuestra sexualidad evolucionará y nos adaptaremos y esto será una experiencia más.
0: Jesús, no sé si vosotros como instituto sexológico estáis también cerrados o estáis haciendo atención
4: Nosotros, nuestra área de investigación sigue activa porque es a distancia sí. todos los servicios clínicos se han pasado a teleconsulta estamos uh -huh. en teleconsulta en nuestro mismo horario es decir, estamos atendiendo pacientes pero es cierto que lo que es el trabajo diario en la sede sea... podemos abrir pues somos un centro sanitario pero hemos preferido que por reducir riesgos que todo el mundo se vaya a su casa y hacer lo que podemos desde cada uno su casa y el servicio sigue activo en el horario habitual
0: pues nada Jesús Rodríguez como decimos director del Instituto Sexológico Murciano muchísimas gracias por tus consejos y por toda la información que nos has dado y seguimos en contacto seguimos en contacto vale un abrazo pues un
4: placer aquí estaremos un abrazo eh, a hasta.
1: hasta luego bueno pues eh, después de esta llamada muy interesante un poquito más de música que también eh, yo creo que la música forma parte de nuestra de nuestra banda sonora. Sí, nos
0: anima y ahora mismo también la necesitamos, la necesitamos también. Bueno,
1: pues venga, vamos a ponerlos las pilas o por lo menos nos los ponen ellos, eh, vamos con un poco de música en español. canciones así, pues eso, nos ponen un poquito le, le, la nota, ¿no? Eh, contentos, mm -hmm. alegres, hay que seguir, hay que seguir. Y esta seguimos. era que no lo hemos dicho era Vicky, ¿no? De Oleole. Eh, Ole. Eh, sí, era pues la etapa de Oleole. Ole. Eh, sí este fue Voy a mil, fue el segundo el segundo single que salió del Vicky. primer disco de Oleole. Ole. Vicky Larraz, ¿no? Vicky Larraz. Exactamente.
0: Buena época la de ole, ole con ella, porque luego con la Mardita Sánchez ya fue diferente.
1: a ella un par de canciones se salvan, yo creo. Sí, sí. Y a mí el que me gustaba era el batería, el morenito. ¡Ay! Mm, qué, qué mono. Qué, qué pena, él fue uno de los... Pues mira, él falleció hace cuatro años. Eh, sí. O sea que, bueno, cosas uh -huh. que pasan. En fin, vamos a ir, vais, vais a oír un sonidito y es que vamos a hacer la llamada a nuestra siguiente invitada. Venga. Bueno, y creo que ya Hola. tenemos aquí a Maika. Hola. 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 Pues, eh,
0: vamos la tecnología. <risa> <risa> Hola, no soy. Hola. Dos?
7: Sí.
0: Vale. Hola, Maika. Maika, nos escuchas bien?
6: Sí.
0: Muy buenos días. Pues, bueno, ante todo darte los saludos desde aquí, desde el programa Más Voces Entiende, que estamos haciéndolo. Y, y bueno, pues eso, queríamos charlar un ratito contigo. Eh, tú eres usuaria, eh, bueno, estás vinculada ¿no? a una entidad de Plena Inclusión, hemos hablado antes también con la gerente de, de Plena Inclusión y bueno, nos, di, nos dijeron, venga, pues eh, podemos o podéis charlar también con alguna de nuestras personas que, que están también, eh, bueno, pues viviendo ¿no? esta cuarentena para que os cuenten un poquito cómo lo están pasando. Entonces eso, queríamos hablar contigo un poquito y que nos contaras qué tal llevas esto de la, de la cuarentena, ¿no?
7: Sí, eh, pues aquí en casa intentando estudiar y uh -huh. llevándolo lo mejor posible
0: Sí, ¿tú y... dónde vives? ¿En qué ciudad?
7: Menicalab
0: Ah, ¿de Valencia? Sí uh -huh. Y entonces estás en casa, ¿no? Con toda la familia
7: Con mis padres uh
0: -huh. Y bueno, y entonces, pues eso, con paciencia y tranquilidad, ¿no? Eh, y... ¿Estás estudiando? ¿Qué estudias?
7: Para opositar
0: Ah, qué bien eh, ¿y cómo lo llevas? porque ahora tendrás, ahora no tienes excusa de decir, no, no tengo tiempo para Ana, estudiar
7: Ana, es imposible
0: <ríe> y ya, encima con tus padres ahí ¿no? todo el día de en casa vigilante, ¿no?
7: sí mm -hmm.
0: y bueno, eh, ¿y eh, ha salido algún ratito a la calle, aunque sea para comprar o algo, o no? ¿o no ha salido todavía?
7: no, solamente sale mi madre
0: sí, no tenéis perro, ¿no? para bajarlo
7: no.
0: <ríe> o sea que no hay excusa entonces, no, no puedes salir bajo ninguna excusa. No me
7: puedo liberar, salir un ratito.
0: Claro. Oye, ¿y, y es, estás en contacto con, con tus amigos y tus compañeros a través de, no sé, pues del WhatsApp o, de, o del Skype o algo de eso? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te Sobre cuentan? Sobre todo con, con la
7: familia que vive en otras casas. Sí.
0: Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te cuentan ellos también? ¿Cómo lo están llevando?
7: Pues intentándolo llevar lo mejor posible y con uh -huh. ganas pues de juntarnos todos.
0: Claro, uh -huh. porque eh, ¿tú estás eh, en contacto con ellos a través de, de, qué? de, de una asociación, de un centro? Eh,
7: ¿Con la familia te refieres?
0: Sí, ¿no? ¿Y con ellos, con tus amigos, con otros chicos?
7: Ah, pues con los, más, los, con los compañeros, pues eh, por WhatsApp. Uh
6: -huh.
0: Pero me refiero, antes de, de estar en la cuarentena, eh, ¿dónde te veías con ellos? Eh, ¿Hacíais actividades de ocio, en un centro, en una asociación?
7: No, pues quedábamos de vez en cuando pues, pues a salir a dar una vuelta o a comer o...
0: Bueno, pues pues eso, entonces eh, todavía paciencia, ¿no? Eh, y seguir las instrucciones que nos dicen por la tele también, ¿tú sigues eso, lavándote las manos, llevando cuidado con todas esas cosas?
7: Sí, por supuesto.
0: <risa> bueno, ¿y tienes novio o tienes pareja? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Y cómo, cómo hacer? ¿Hablas, habláis todos los días o qué hacéis?
7: Pues intentamos hablar todos los días.
6: Uh -huh. Él ¿Y iba cuenta? a venir,
7: pero con la situación que estamos pasando, que como iba peor, eh, pues se quedó en casa y, y no y no pudo venir. Uh -huh.
6: Uh -huh.
0: ¿Dónde vive él? ¿En otra ciudad?
7: En Albacete.
0: ¡Anda! Está un poco lejos entonces.
7: <risa> sí. Bueno.
0: Pero entonces que habláis todos los días, ¿no? Por, por WhatsApp y eso.
7: Sí. Ahora ha um, entrado a trabajar en el hospital de allí y Anda. luego cuando salga pues hablaremos.
0: Claro, ¿y qué te cuenta del hospital? Me imagino que la gente que está trabajando en los hospitales, ahora la situación está difícil, ¿no?
7: Es que ha entrado exclusivamente esta mañana.
0: Ah, o sea que acaba de llegar. Bueno, pues entonces luego te contará ¿no? y te, te, te dirá un poquito cómo, cómo se está viviendo allí. Bueno. Sí. bueno, Maica, ¿nos quieres dar algún mensaje para los oyentes de la radio o algo? ¿De ¿Qué le aconsejas tú de, de consejos de tener que pues estar en casa? Pues mucho
7: ánimo, mucha paciencia y... y a llevarlo lo mejor posible.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Maica, pues muchísimas gracias y también mucho ánimo para ti, ¿no? Y, y bueno, pues eso, seguir estudiando, que mira, que a ti te va a venir bien el estar todo el rato en casa, pues para eso, para que puedas adelantar con los estudios, ¿vale? Pues Sí. Muy bien. Venga, Maica, pues un saludo desde Alicante. Yo, nosotros estamos en Alicante, con lo cual te mandamos un saludo y un abrazo desde aquí, ¿vale?
7: Y yo a vosotros.
0: Venga,
1: muchas gracias.
7: Adiós.
0: Gracias, Adiós. Maica.
1: Bueno, pues. Eh, pues sí, queríamos
0: eso, cuando hemos hablado con, con, con plena inclusión, con, con la gerente y tal, nos han dicho, oye, pues venga, eh, también intentar charlar con alguno de nuestros usuarios, porque, porque bueno, porque ellos también. Pueden contar eh, de, de primera mano, pues eso, cómo lo están viviendo, porque, pues eso, es que nos afecta a todos y a todas. Y entonces, bueno, pues eh, estas personas que también, bueno, pues tenían su vida organizada, ¿no? Pues como nos decía Maika, de salir, de quedar, de mantener unas relaciones de, con sus novios o con sus novias, etcétera, pues claro, ellos también lo sufren, ¿no? Y, y bueno, pues eh, queda bien porque además Maika lo tenía súper claro y, y la verdad es que, que también, bueno, pues que nos den ánimos, pues también se agradece, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Estaba estaba leyendo otras cositas también y estaba viendo eh, bueno pues eh, qué más cosas nos quedan. Creo que nos queda una llamada a, sí. a un compañero. Lo vamos a hacer es eh, vamos a poner un poquito de, de música y enseguida conecta, conectamos sí. con, con Carlos Carlos Lam, compañero nuestro de de la radio y del portal. ¿Nos gustas tú? Eh, vale, pues vamos a poner un poquito de la prohibida. Vamos a seguir así, así nos animamos un poquitito. La prohibida con Víctor Algora eh, Cantando Bubet Esto eh, era una de las canciones Que iban a haber eh, Cantado en ese concierto Que también se vio afectado Por el coronavirus que ya venía al venido al palas. Bueno. Uh
6: -huh.
0: Bueno, eh, no hemos comentado la noticia pero bueno, ya ha corrido mucho por las redes sociales obviamente de que el orgullo estatal se suspende también. Sí. Todo se está suspendiendo, lógicamente pues pues eso también ha sido afectado. A, Sabéis que el orgullo bueno, el 28J es el día, el día oficial pero bueno, que en Madrid se suele celebrar una semanita después y bueno, pues eso eh, ya se ha comunicado esta semana de que eh, se suspende como decimos la celebración del orgullo estatal y obviamente pues prácticamente todos los orgullos de del resto de España.
1: Eh, Pero se suspende o se o se cambia la fecha se sale bueno, algo eh... más de eso.
0: Eh, no lo sé todavía, no lo sé todavía, pero bueno, ah. es verdad que hay muchas muchas celebraciones que se están retrasando. Entonces, bueno, pues me imagino que la decisión la tendrán que tomar también, pues cuando toque. Y a ver, porque es que al final y ya están corriendo muchos memes por por la red, ¿no? Que al final en el último trimestre del año se nos va a juntar todo, la Semana Santa, el sí. orgullo, las fiestas, las hogueras, las fallas, eh, los Sanfermines, en fin. ¿Vamos a tener tiempo en los tres? Nos van a tener que dar tres meses de vacaciones para poder celebrarlo todo. Así que ya veremos.
1: Pues sí, otra de las cosas que se ha visto afectada también es el Festival de Cine de aquí de Alicante. Sí. Eh, bueno, pues básicamente, aunque no hay comunicado todavía oficial, pero ya se puede decir que eh, no es cancelado, sino aplazado. Eh, cambiamos las fechas, eh, nos vamos a octubre seguramente, pero en julio estamos esperando a que sea... Ese mes eh, perfecto para poder celebrar cosas y eh, para julio os prometemos una sorpresa relacionado con el Festival de Cine y con el colectivo LGTBI. Será una semana interesante, así que estaremos atentos y os comentaremos eh, pues qué es. ¿Qué, qué, ¿Qué pretendemos hacer, básicamente? Claro.
0: Sabéis que, bueno, para la gente que no lo sepa, que el Festival de Cine de Alicante, eh, que ya creo que vamos por su 17ABA, 18 17. o algo así, edición. 17. ¿Eh? 17. Sí, 17. Bueno, pues tiene una sección oficial eh, de temática LGTBI, de cortos LGTBI, y, y es una sección que la gestionamos o que la coordinamos desde el colectivo Alicante Entiende. Así que, por eso, eh, Chus nos contaba esas sorpresas, que eso son sorpresas todavía. Pues sí,
1: vamos a ir llamando a Carlos, que ya lo tenemos por sí. aquí diciendo, llama, me venga, pues te llamo, y, y a ver qué nos cuenta también. creo que ya lo tenemos.
6: Buenos Hola. días.
1: Hola.
0: Muy buenas. Uy, qué bien te oímos, a pesar de que estés en la calle, no como otros que estamos en no, casa. No,
8: no estoy en la calle todavía, os estaba esperando.
0: Ah, <risa> vale, vale. Pero bueno, vas a hacer ¿no? Un, unos recaditos.
8: Sí, tengo la suerte, yo lo considero así, que tengo pues, gente mayor en mi familia. Puedo disfrutar todavía de mis tías, de mi madre y de mis mayores y entonces, claro, para que no salgan a la calle, pues un día o dos días a la semana eh, me pego por el paseíto, les hago la compra de supermercados, farmacias y demás y, y me vuelvo a casa y reconozco que me viene bien salir a la calle.
0: Bueno, pues sí. Bueno, Carlos, pues eso, estamos aquí eh, confinados en, en casa y llevándolo lo mejor posible. Entonces, bueno, no sé también cómo lo estás llevando tú. Eh, en fin, eh, todo nos cambia. Eh, esto nos ha cambiado a todos la vida. Entonces, eh, pues eso, no sé cómo, cómo lo estáis llevando vosotros también.
1: Bueno,
8: yo quiero dar un abrazo y a la vez un toque de atención a esos más de cuatro millones de españoles, en este caso de personas que vivimos solas, porque eh, la cuarentena cuando convives con alguien, aunque parezca que no el poder incluso discutir con ese alguien cara a cara y ver a alguien en tres dimensiones no a través de una pantalla del teléfono móvil, eh, pues es importante y sobre todo lo que yo he hecho mucho, 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 mucho de menos yo hablo todos los días con gente incluso veo a gente cuando salgo pues siempre a la vecina o a mi madre o a mis tías pero lo que he hecho mucho, 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 mucho de menos es no tener contacto físico lo del contacto físico eso es lo que a mí se me está haciendo muy, muy, muy duro y como esto va para largo eh, yo reconozco que eso es la parte que se me hace bastante insoportable. El resto, bueno, pues como hay que hacerlo, yo, yo pienso ya no en mis mayores, sino en, en, pues en el entorno, en la sociedad, pues nos tenemos que cuidar todos y cuidándote tú, cuidas a los demás, entonces hay que estar encerrados, pues estamos encerrados. Pero el contacto físico, yo en mi caso lo llevo muy mal. Y no estoy hablando de sexo. Hablo de el dar dos besos el dar la mano, o el dar un abrazo o una chuchón. No se lleva bien.
0: Bueno, de todas formas, eh, sí que hemos estado hablando de sexo precisamente eh, eh, con nuestras entrevistas anteriores. Eh, hemos hablado con Jesús Rodríguez, el director del Instituto Sexológico Murciano, y nos decía que efectivamente, bueno, pues esto nos está haciendo también cambiar ¿no? nuestras costumbres. Primero nos ha dicho que, que en general eh, la libido eh, nos desciende, o sea, que el confinamiento, eh, vivas en pareja o vivas solo, a muchas personas le está afectando, ¿no? Y entonces todo lo contrario que pensábamos que podríamos estar todo el día, dale que te pego pues precisamente nos dice que no que la líbido nos desciende y, la, y el apetito la apetencia también eh, eh, no sé, ¿qué piensas? Ay,
8: pues a ver yo tengo pareja, mi pareja está a 20 kilómetros con lo uh -huh. cual mmm, haya o no haya líbido no hay posibilidades sí que es cierto que lo he hablado con bastantes personas y a alguna parte importante de la población yo creo que será algo más psicosomático, más mental como sabes que no puedes, pues no puedes y lo de hablar con tu amiga Manuela, pues al final sí, cuando lo haces por devoción, como lo solemos hacer todos habitualmente pues es placentero quizá, yo no soy psicólogo pero quizá cuando es una especie de devoción, porque es con Manuela o con nadie, pues a lo ah. mejor José, te pueden ir las ganas. Yo, bueno, mm. pues. Mmm, un al día.
0: Qué mirar, qué bueno, ¿no? es que... Pues bastante es, porque yo ni eso, vamos, bastante es. Oye, pero también nos hablaba de que, bueno, que para eso están las nuevas tecnologías y entonces, bueno, pues la gente ahora se está a, adaptando, ¿no?, a tener ese sexo virtual, ¿no?, o a través de, de videollamadas y todo eso y, y, bueno, pues es otra forma, ¿no?, que algo que antes a lo mejor nos resultaba raro, incluso un poco fetichista, ¿no?, el tener sexo virtual, pues ahora, por lo visto, o tienes eso o tienes la manuela o no tienes nada, ¿no?
8: Ya, yeah. eh, sí, sí, que es cierto que el sexo telefónico que utilizábamos quizá algunos de más de nuestra generación cuando no existía Internet y la, uh -huh. los teléfonos móviles con cámaras, pues bueno, quien más quien menos alguna vez pues llamaba por teléfono a quien fuera y, y se practicaba el sexo telefónico. Había incluso un número de teléfono de pago que tú llamabas y un chico o una chica porque bueno practicaban sexo telefónico con, contigo todo esto ha avanzado y ahora estás viendo a la persona lo que está haciendo eh, en el caso que nos ocupa que yo entiendo que es un poquitín de lo que de lo que queremos hablar es de un estudio que yo he hecho entrando en las aplicaciones busca chulos y busca chulas uh -huh para ver si con esto de la cuarentena la gente sigue eh, practicando el sexo, sigue quedando, y no hablo de algo virtual, sino hablo de algo físico. Y bueno, pues tengo una serie de datos y de demostraciones que, entre comillas, me preocupa un poco por la falta mm -hmm. de, de cuidados que quizá determinada gente es, está teniendo.
0: Uh -huh. O sea, que, que sí que constatas, ¿no? porque dices que, que lo has estado uh -huh. un poco investigando, sí. que, bueno, que hay personas que sí que siguen manteniendo ese contacto físico ¿no? y esos ligues a través de las aplicaciones.
8: Sí, lo he hecho eh, pues yo personalmente a nivel de Alicante, un colega a nivel de o San Barcelona, otro en Valencia y otro en Madrid. Y en las cuatro ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante, está pasando exactamente lo mismo. Entras en cualquier aplicación. En este caso, pues la aplicación es gays. Lo he hecho con aplicaciones gays, lo he hecho con aplicaciones uh -huh. para chicas homosexuales y lo he hecho en un caso... Para aplicaciones de contactos generales Para generales y heterosexuales ¿Vale? Sí y, y puedo asegurar Que la gente sigue quedando Yo he estado invitado a Chills Con fotos de los participantes He eh, uh -huh. hecho que eh, Hacer que Si la gente yo decir que no podía salir Y gente no Yo tengo permiso de trabajo y puedo salir O oh, bueno no te preocupes que a estas horas No, no pasa nada Uh -huh. Y la gente sigue quedando. Sí que es cierto que los que conocen las aplicaciones de estas tipo Grindr, Wappers, Graph, Romeo, etc., pues a lo mejor yo que vivo pues cerca del centro de Alicante, por poner un ejemplo, todos los perfiles... Eh, cuando en una época normal se me acababan a, a los 800 o 900 metros y ahora sí que es cierto que había en determinados momentos del día que llegaba hasta 18 kilómetros. O sea que hay bastante menos gente conectada, sí que es cierto, pero los anuncios de sexo ya, mamada ya, dos para ahora, vente a casa tal, hay eh, muchos. También hay algunos que dicen no quedo o quédate en casa. Pero una parte importante de la gente que está en esas aplicaciones sigue quedando.
6: No.
1: ¿Sí? No, tranquilos. Estaba, estaba precisamente escuchando y si, bueno, pues eh, eh, más que nada tampoco hay tanto control como el que se está diciendo ¿no? a la hora de, de si, si la gente sale o no sale. Bueno, yo sé que eh, por ejemplo, mi hermana ayer tuvo un problema médico con uno de los animalicos. Tuvo que ir al veterinario y, bueno, salieron con la cara cubierta, con guantes, fueron en el coche, cada uno sentado en, en un sitio diferente. Quiero decir, o sea, uno delante, otro detrás. Y dice que no encontraron ningún policía, ningún control, eh, nada de nada. Eh, yo me imagino que también no se puede estar a todo. Pero, bueno, eh, deberíamos de estar cumpliendo un poquito mejor eh, eh, esos confinamientos que hay, ¿no? Se sigue sigue habiendo un montón de denuncias, de todas formas, eh, de la gente. Además, yo, yo hay una cosa que no entiendo. A ver, a ver, a ver yo, yo entiendo que eh, se pueda quedar para, para, un, para tener un polvete o algo de eso. Vale, tú quedas con tus riesgos, tú sabrás por qué pero eh, a los que han detenido por hacer orgías, los han detenido denunciados por otros vecinos, porque han oído el ruido que hacían. ¿Qué tipo de orgías? No, o, por,
8: o, por, o por propios participantes. El sí. primer caso que salió, en este caso era una orgía gay en Barcelona. en Barcelona. es verdad. Eh, habían invitado a 21 personas y uno de ellos desde la propia puerta se arrepintió y llamó al 112. Eh, o sea fue uno de los participantes que iba a subir pero se asustó y, y fue quien denunció aquí en Alicante ha habido mmm, como me han dicho los bajos fondos pues dos bueno un caso con cuatro chicos y otro caso que se presentó un policía y esto me lo han contado de primera mano que era que organizado estaba organizando un chill y el primero que apareció fue un policía y dijo Pepito Mm, borra que ahora mismo el perfil que yo ahora vengo a avisarte pero dentro de una hora tienes que alguna una patrulla que van a defender a todos y te van a pedir un tazo que te cagas o sea que la policía está actuando pues dentro de las posibilidades yo salgo dos días a la semana a la calle A hacer lo que digo la compra pues a mi madre y a mis tías los martes y los viernes y a mí nunca me ha acordado la policía y yo voy desde donde vivo yo en Benalúa hasta la plaza de Toros. Los que no conozcáis a Alicante, pues pasando normal son 15 o 20 minutos, o todo el centro de la ciudad. Pues eso no de es mí. al lado de
0: casa, ¿eh? Tú tienes que comprar en el Mercadona de al lado de tu casa, que lo sepas.
8: compro No, compro Mercadona, compro en, en tiendas de proximidad porque tienen que comer. Y yo compro debajo de mi casa, justamente. Y mis tías viven en la plaza de Toros y Yo les tengo que llevar la comida. Entonces yo compro debajo de mi casa y subo. Hasta para llevarles la comida a, hasta ellas. Yo voy tranquilo porque sé que es legal. Yo puedo hacer la compra a mis mayores y si yo pienso que si alguien me para la policía, pues mire, vivo en esta calle, este me tiene ahí, voy a casa de esta persona que es mi madre o de estas personas que son mis tías que viven en la, en la dirección tal. Entonces yo voy tranquilo si me para la policía, pero nunca me ha parado la policía. Nunca. Mm. El primer día que sí, hubo una especie de... de... Simulacro de un policía secreta, pero que cuando vio perfectamente cuál era la situación y cómo estaba, pues me, se, me dijo que, que pase el buen día y ya está. Pero a mí nunca, nunca me ha parado la policía. Yo creo y que llevamos eso por esa, depende, por cuatro veces a la calle.
1: Sí, pero que también yo creo que eso depende, parece una tontería, pero no lo es. Eh, parece que si salimos con cara de culpabilidad, ¿no? si tú tienes claro que tú a lo que sales es pues a acompañar o a hacer eh, los recados para tus mayores que eso es lo más normal del mundo eh, pues bueno, tú vas, haces tu trabajo y ya está entonces eh, yo aquí yo, yo no salgo, o sea, yo soy una persona de riesgo, no puedo salir a la calle eh, por lo cual es, bueno, pues yo tengo a, tengo a David, a mi pareja que es quien sale a la calle una vez cada cuatro o cinco días para hacer compra Sí.
0: Yo he perdido, yo he perdido Ay, ya la noción, yo ya no sé cuándo fue la última vez que salí, sinceramente, o sea, sí, así pasar estoy. También. Yo
1: estoy diciendo, por eso he dicho cuatro o cinco días Ni, a, la, ni realmente... a bajar la basura, vamos No, igual, ¿eh? aquí hemos intentado eh, reducir un poquito el, el tema basuras también, eh, pero bueno, eh, son, cosas que, son cosas que pasan pero... Bueno, los que, me
0: conocen, que, los que me conocéis personalmente, eh, yo no bajo por el frío, no por el virus.
1: Tú eres muy... Soci... Tú eres, vamos, tú estás todo el día en la calle. ¿eh? Cuando hace bueno, sí, sí. pisas poco la casa. Muy poquito. Uh -huh.
0: Sí, pero bueno, no, no, lo tengo lo tengo asumido y obviamente estamos cumpliendo la rajatabla. Mi niño es el que lo lleva un poco peor, pero bueno, gracias a Netflix, la PlayStation y todas esas cosas,
1: lo va llevando también. Mira, eso nosotros ayer justamente lo estuvimos hablando. Ay, Carlos, perdona que te interrumpo eh, rápidamente. Y nosotros ya sabéis que en cada programa que estamos haciendo de sesiones clandestinas, intentamos ver el lado positivo de las cosas y también os recomendamos cosas para hacer así que estar atento a, las, a, a, a nuestros programas y a esa eh, esa programación especial que estamos haciendo desde artegalia.net y desde la red de medios comunitarios eh, cada emisora en España pues bueno está intentando poner lo mejor de pues de lo que sabemos hacer entreteneros y, y hacer buena radio
8: bueno, sí, efectivamente. Y... Lo bueno de todas estas cosas es que sí que es cierto que, aunque al final acabamos incidiendo siempre en lo negativo, eh, es que la mayoría de, de la gente lo está haciendo bien o lo estamos haciendo bien. Hay muchísima gente que está colaborando de muchas maneras y, pues, desde hacerle la compra a tu vecino mayor... ...hasta ser más solidario con, con la gente que está sola... con ...hablas más con tus queridos, sorprendentemente... ...tienes a tu familia, a tus amigos... ...que a lo mejor en dos meses te llamas una vez y no, y no sabes nada... ...y ahora parece que estamos todos más, más conectados... ...gracias a, a los teléfonos y a, y a, y a las redes sociales... ...y eso es la parte positiva... ...y yo creo que eso es lo que debemos de decidir todos que hay gente que se la está jugando. Yo, eh, lo que he comentado de las aplicaciones, de del Guapo, etcétera, eh, tengo que decir que mmm, hay una mano negra, además lo voy a contar. ¿Mm? Eh, ¿Mm -hmm. ¿Sabéis? Voy a dar publicidad gratuita, pero hay que decirlo, aunque sea de mí, mi página. Desde hace un montón de años, yo tengo una página web que es nosgustas.com, pues cuando publicamos el... El, esto hablando de las aplicaciones donde no pedíamos el cierre, sino simplemente decíamos, guapo dice esto, scrap dice esto, e grinder dice esto. ¿Mm? O sea, las indicaciones que cada aplicación daba a sus usuarios sobre el coronavirus, pues al día siguiente pasó algo y ni Facebook ni Instagram nos deja publicar ningún enlace de nuestra página web. O sea, si vosotros ahora, ahora mismo coges cualquier artículo de megustaz.com y lo intentáis publicar en Facebook, no os lo permite. Entonces, eh, no quiero pensar que al final, con todas estas cosas, se, se, hay mucho dinero por medio, o muchos usuarios, o no sé qué es lo que ocurre. Quizás es la parte negativa, que hay una especie como de censura extraña, porque sabéis que tú, si pones algo en Facebook, te pueden bloquear el Facebook. ¿eh? al usuario. En este caso, ha bloqueado una página web. O sea, ningún usuario puede poner un enlace de esa página web. No sé si es porque, bueno, se han atacado a grandes empresas del ramo. No lo sé, que no las atacamos. O que con esto de los bulos, pues, Facebook se está poniendo más serio. Pero vamos, eh, fake news, hasta, hasta el nombre de noticias falsas eh, tiene que ver con Facebook fake, si es que ha salido la palabra casi casi eh, son primas hermanas. Entonces, como parte negativa es que hay mucha gente que lo está haciendo bien, parte negativa que es que hay poquita gente que lo está haciendo mal, muy mal, y están dando mucha publicidad a los que lo están haciendo mal. Quizás deberíamos fijarnos más en que están las calles más vacías, que ha bajado el tráfico en un 60, 70, un 80%, que ha aumentado el consumo de televisión, que ha aumentado un 30% la lectura de libros, una, una cosa que es importantísima, que la radio está creciendo en oyentes muchísimo, entonces esta es la, la parte positiva con la que nos deberíamos de quedar en mi modesta opinión, que haya algún idiota, que, porque yo esto lo paralizo un poquitín con el VIH, es decir, si yo decido mantener sexo sin preservativo, me estoy exponiendo yo a un riesgo y voy a enfermar yo. Al margen de discutible si la seguridad social me debería a mí pagar o no pagar, que no voy a entrar en eso, por supuesto, me estoy poniendo en riesgo yo solo. El problema es que cuando en esta época ahora con el coronavirus no me pongo en riesgo, yo estoy poniendo en riesgo a mucha gente. Entonces, eh, a toda esa gente eh, lo de las multas está bien, pero yo insisto... Si la policía te detiene y te mete tres días en el calabozo, no seré yo el que se oponga. Si tú sales a la hora la tarde de tu casa para echar un kiki con un vecino a 500 metros y te paga la policía, no lo puedes justificar. Si estás tres días en el calabozo, piénsatelo otra vez antes de ir. Porque no es que te pongas en riesgo, tú estás poniendo en riesgo a gente. Luego vas al supermercado, coges el pomo de la puerta de tu casa. Eh, o de la, de la portería del ascensor estás tocando cosas y tú no sabes con quién has estado sinceramente
1: pues sí la cuestión es esa que en serio o sea lo llevamos diciendo lo estamos diciendo hasta con música todos esos artistas que se han dedicado a hacer eh, buenas canciones para que de, dejar ese mensaje que es importante desde el vete a tu casa quédate en tu casa quédate en tu puta casa, básicamente. En tu puta casa. Ahí está. Bueno, Mónico,
0: muchísimas casa, gracias. Y masturbaros, y masturbaros mejor. y disfrutar de
8: Eso, vuestro nanismo, por, por Dios.
1: Que no pasa nada.
8: Exactamente, y aprovecharos, <risa> los que tenéis internet en casa, que bueno, para ser que es una gran mayoría, pero no tenéis dinero para otras cosas, eh, la mayoría de las plataformas tienen al principio un mes, de gratuidad. hasta Movistar, meses, tenés hasta eh. el 30 de abril, eh, HBO puedes coger un mes, eh, Netflix también puedes coger un mes, Skyline también puedes coger
1: un mes Sky gratuito. Está tres meses. Eh, si eres cliente de más móvil, eh, te dan tres meses gratuitos. Te digo porque los lo, lo hemos puesto nosotros. <risa> sí,
0: o sea, porque yo no soy usuario de ninguna de estas, ni Netflix, ni nada de eso y tal, eh, ¿tienen canales porno? porque antes íbamos al no. videoclub y tenían su sección porno eh, ahora se supone no. que los videoclub se han sustituido no. por los el Netflix
8: No. pornohub, que es quizás bueno, es quizás no sí, es la forma de, porno, solo de porno, porno claro. más importante del mundo, lo puso gratuito en Italia y lo han puesto supuestamente gratuito en no España yo, como eso, todas estas cosas que me dicen tengo que investigarlas aunque yo no soy ningún porno adicto, hay que decirlo, sí que me, me di de alta, pero yo no sé si es gratis o no es gratis, porque creo que dándote de alta o sin darte de, de, de alta, los vídeos son de 10 minutos y los puedes ver igual. Entonces yo no, he, yo no he vuelto a entrar, pero hoy en día quien quiera porno tienes eh, cientos de plataformas gratuitas donde... Te puedes mm. hinchar a ver de todo tipo de porno, del bueno, del malo, del barato, del caro, de a solas o de con dos mil personas.
4: Mm. O sea, y, y no, no solamente el porno. De, de
8: estas, que
0: que me refiero a que no solamente el porno de ver, sino también el, el porno de interactuar. O sea, también ahora hay muchas plataformas de camps en directo que no son profesionales. O sea, simplemente uno, estás en tu casa, te conectas y puedes te pueden ver o puedes ver a otras personas, tipo chaturbate uh -huh. o Campfor, cosas de estas que ahora mismo también están triunfando.
8: Sí, está chupando, la mayoría son de pago, pero sí que es cierto que haya... No, no, el... no, no, estas que te he dicho son Más gratuitas, plataforma o sea, ¿tú te gratuita. son, son gratuitas, pues entonces, sí, bueno, pero pues, ya... pues chicos, pues ya sabéis, si os apetece una Manuela viendo una persona con la que habláis y que, sí, que bueno, pues os siga el juego, pues también tienes posibilidades.
1: Uh -huh. Bueno, bueno. Pues hasta aquí. bueno, Carlos,
0: eh, te dejamos que salgas a la calle, te damos permiso también, no nos llevaremos.
8: Muy bien, no, Eva, yo es lo que digo, si tienes que salir a la calle y está justificado, no tienes que ir como mucha gente que va como con ese miedo a que le pare la policía. Insisto, la policía te para si te tiene que parar, pero si tu, tu callejeo está... Es legal, vamos a decirlo así, está justificado, no vas a tener ningún problema, porque eso también es la segunda parte. Vas por la calle ves que pasa un coche para tuya y la gente mira con cara de miedo y eso tampoco es bueno. Yo sí. digo que en estos momentos tenemos que pensar que las fuerzas de seguridad están para protegernos sino para cortarnos las poquitas libertades que nos quedan, porque en estos momentos, eh,
0: pues por
8: desgracia... Sí. No las tenemos, pero bueno, es un poquito lo que nos toca vivir. Entonces, quédate en casa. Si puedes ir a comprar eh, un día a la semana mejor que todos los días y quédate en casa. Y si te pica, rascate con una videoconferencia con alguien, con un chulo de estos o con porno o cierra los ojos y te lo imaginas, que la imaginación también es muy sana. Muy bien.
1: Bueno chicos, acabamos. Un, besote, chicos. Un beso enorme. Gracias Gracias, Carlos. Seguimos en contacto. A vosotros por llamar. Chao. Y bueno, pues eh, ya, está. Eh, ya está. Ya está, ya está. Esto me hacéis <risas> trabajar
0: mucho más que, que antes, ¿eh?
1: Porque los programas antes eran una horita y ahora ah, ya. Es que si lo dejamos, lo dejamos. Al final nos podríamos estar todo el día haciendo radio. En pues fin, sí. Eh, pues nos despedimos además con un tema muy bonito seguimos en ese lado positivo y es que un grupo español que se llamaban Los Peces hicieron eh, un tema que bueno pues eh, eh, les ha crecido los brazos y nos dicen que nos dan ocho brazos para abrazarte es justamente el mensaje que llevamos dando desde desde que hemos comenzado estas sesiones clandestinas, que yo creo que va a ser una de las cosas que más nos va a apetecer, ¿no? que tener ese contacto físico que tanto nos hace falta. Así que, bueno, nos vamos.
0: Bueno, pues eso, hasta la semana que viene, ya sabéis, desde Más Voces Entiende, sesiones clandestinas en Arte Galla Radio. Chao.